0: Bonjour, aujourd'hui, je vous présente un épisode un peu féministe parce que c'est un thème très présent dans les débats actuels. On pourrait parler plus généralement du genre, gender, et des problématiques LGBTQ, mais ça prendrait beaucoup de temps. De plus, si vous préparez le DELF, DALF, TEF ou le TCF, il est plus probable que les thématiques proposées seront en rapport avec la place des femmes dans la société. Donc c'est là-dessus que je vais me concentrer pour vous aider à vous exprimer sur le sujet en français avec du vocabulaire et des exemples. Il ne s'agit pas d'un exposé argumentatif, mais plutôt informatif, même si je vais aussi donner mon avis personnel. Comme il y a beaucoup de choses à dire, ce thème sera divisé en deux épisodes. La société a beaucoup évolué ces dernières décennies, mais ces dernières années on peut voir que la déconstruction des discours dominants, entamée par les féministes des années 1960, commence à porter ses fruits. Pour commencer, je vais vous présenter rapidement la chronologie des changements relatifs à la condition féminine en France depuis 1945, avec les dates clés. Ensuite, j'examinerai plusieurs aspects importants dans les débats actuels, parmi lesquels la répartition des travaux domestiques entre les hommes et les femmes, l'aspect économique avec la place des femmes dans le monde du travail et les enjeux liés à la sexualité. Enfin, dans le second épisode, je terminerai en parlant des progrès accomplis et des défis auxquels nous faisons encore face. Tout d'abord, arrêtons-nous sur les dates importantes concernant la condition féminine en France depuis la Seconde Guerre mondiale. En 1944, le droit de vote est accordé aux femmes. Il avait été accordé à tous les hommes sans distinction de race en 1848. Une première tentative pour les femmes avait eu lieu en 1919, mais avait été rejetée par le Sénat. Donc les femmes ont dû attendre jusqu'en 1948 pour participer à leurs premières élections. Arrêtons-nous ensuite sur le 13 juillet 1965, une date pivot qui a peut-être changé le plus de choses car elle a permis de faire évoluer les mentalités. Cette loi a permis aux femmes de travailler sans le consentement de leur mari, c'est-à-dire que, légalement, le mari ne peut pas refuser que sa femme ait un emploi. La loi a permis aux femmes de gagner progressivement leur indépendance financière. Elles avaient désormais le droit d'avoir un compte bancaire personnel et de conserver les revenus qu'elles gagnaient. Il est également devenu impossible pour le mari de vendre la maison ou les biens familiaux sans la signature de la femme. La situation de dépendance paraît inimaginable aujourd'hui et pourtant, à l'époque, tout le monde ne pensait pas que c'était une bonne idée. Je vous invite à regarder le document des archives de l'INA que j'ai mis en lien. On voit que même en 1977, le travail des femmes ne faisait pas l'unanimité. Comme on le voit, petit à petit, les femmes en France ont gagné des droits politiques, mais aussi sur leur propre corps et sur leurs finances. Toutefois, la place des femmes dans la société actuelle reste un sujet de débat et maintenant que les droits fondamentaux sont établis, il s'agit de repenser tout le système auquel nous sommes habitués, qu'on appelle le modèle patriarcal, pour que les hommes et les femmes bénéficient réellement des mêmes opportunités. En France, une première prise de conscience a eu lieu en 2017, quand une blogueuse a expliqué le concept de charge mentale. Je pense que beaucoup de femmes ont commencé à réfléchir, et je vous invite à aller voir le lien pour consulter la bande dessinée d'Emma. Mais qu'est-ce que c'est, au juste, la charge mentale La chercheuse québécoise Nicole Bray de l'Université de Laval au Canada donne sa définition de la charge mentale. Pour elle, il s'agit du travail constant et incontournable de gestion, d'organisation et de planification de la bonne marche de la maison et qui a pour objectif la satisfaction des besoins de chacun. Concrètement, ce travail consiste par exemple à planifier les repas de la semaine, à organiser les courses au supermarché, à prévoir les inscriptions des enfants aux activités sportives et culturelles, à planifier les visites des enfants chez le docteur, le dentiste, etc. ou encore à prévoir les vacances. Ces pensées demandent une vigilance permanente. Souvent, on doit rajouter à cela les tâches ménagères ou corvées domestiques comme le ménage, la lessive, le repassage, la vaisselle, etc. Selon des statistiques de 2018, 73% des femmes s'occupent majoritairement des corvées et cela les occupe en moyenne 3h26 par semaine contre 2h pour les hommes. Par ailleurs, chaque année, des rapports soulignent les écarts de salaire entre les hommes et les femmes et la faible représentation des femmes aux plus hauts postes politiques, économiques et même artistiques. La loi sur l'égalité permet d'obtenir une différence de seulement 2,7% en faveur des hommes si on compare des emplois et niveaux d'éducation égaux. Mais selon Eurostat, L'écart de rémunération en France entre les femmes et les hommes dans la population en général était de 15,4% en 2017 et l'écart est encore plus grand selon les origines ethniques des personnes. Lorsque les familles ont un enfant, la mère est obligée de s'arrêter de travailler, évidemment. Sa carrière est donc interrompue et son salaire progresse moins vite que celui du père. Quand je suis arrivée au Canada, j'avais été surprise d'apprendre que là-bas le congé maternité est d'un an. En France, la majorité des femmes retournent travailler après seulement deux mois, mais on attend d'elles qu'elles adaptent leur emploi du temps pour s'occuper de l'enfant. Les femmes sont plus nombreuses à travailler à temps partiel. Ça paraît logique, car lorsqu'il faut choisir qui doit travailler moins, on va plutôt choisir la personne qui a le salaire le plus faible. Et en général, ce sont les femmes. Il n'y a pas les mêmes attentes pour les pères alors que certains seraient ravis de partager. On commence d'ailleurs à entendre des revendications pour allonger le congé paternité ou mettre en place un congé parental à partager entre les deux parents. Un autre changement majeur s'est produit il y a un peu plus de deux ans, quand le mouvement MeToo a éclaté. Il a été assez peu suivi dans les médias en France, mais un autre hashtag mot-clé selon la traduction officielle peu utilisée ou mot -dièse au Québec, a connu un grand succès sur les réseaux sociaux, le hashtag « balance ton porc », qu'on pourrait traduire littéralement par « rat out on your pig »,« a pig »,« un porc »,« being a disgusting person ». Je vous invite à écouter la chanson d'Angèle du même nom dans la playlist Spotify que je mets en lien. Ce mouvement a permis d'attirer l'attention sur le quotidien des femmes. Et pour avoir vécu au Canada et en France, je trouve que cette prise de conscience était vraiment nécessaire en France. Les problèmes de harcèlement de rue que toutes les filles et femmes de moins de 35 ans en général doivent supporter en France dans les grandes villes, je ne les ai absolument pas retrouvés au Canada. Par contre, la façon assez violente dont les porcs, les hommes accusés de harcèlement ou d'abus sexuels sont pointés du doigt crée beaucoup de polémiques et, à mon avis, peut parfois devenir contre-productive en opposant femmes et hommes. On voit donc que les femmes sont de plus en plus conscientes des inégalités, refusent de plus en plus de continuer selon les mêmes schémas et n'hésitent plus à s'exprimer parfois violemment pour exiger des changements. Comme on l'a encore vu avec la polémique sur le prix attribué à Roman Polanski au César 2020, les défis à relever concernant la place des femmes dans la société sont encore nombreux et je vous en parlerai dans la prochaine partie. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.